0: Ideas UPV, el podcast del Área de Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Nueva edición de Ideas UPV, y en este episodio hablamos de digitalización y transformación tecnológica. Para ello nos acompañan Israel Griol, que es ingeniero de telecomunicaciones y técnico de Ideas UPV, una larga trayectoria acompañando a emprendedores a la hora de crear su empresa. Israel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? y Juan García Sánchez él es CEO y fundador de Exponentia empresa de transformación digital para la automatización de procesos y analítica de datos especializada en algo que está muy de moda y de lo que tenemos que hablar mucho inteligencia artificial y blockchain una empresa galardonada como startup más innovadora por Forbes en 2022 además Juan aparece en la lista Changemaker Forbes List 2023
0: ¿qué tal Juan? muy buenas Hola Rafa muchas gracias
1: Juan cuéntanos ¿Qué hacéis en
0: Exponencia? Pues nosotros, como bien has dicho, somos una empresa tecnológica que ayudamos a otras empresas, en nuestro caso mediante la automatización de procesos y aprovechamiento de los datos para predicción, recomendación y alarma, que es con la parte de inteligencia artificial. Entonces somos un partner tecnológico para ayudarles en el crecimiento.
1: ¿Ayudáis a muchas empresas? ¿Estáis ayudando a muchas empresas? ¿Están muchas empresas preocupadas por este asunto?
0: Te diría que muchas están preocupadas. Estamos ayudando cada vez a más empresas, pero creo que deberíamos ayudar a todas las que podamos, porque al final es la palanca de la competitividad, invertir en innovación y en tecnología para poder seguir en el mercado sirviendo a la sociedad.
1: Me gustaría que habláramos de en qué punto estamos en este sentido, de por dónde tenemos que caminar y de qué es lo que viene a continuación, qué es lo que tenemos en el horizonte. Pero es muy importante que Israel también nos cuente cómo se ayuda desde Ideas UPV a los emprendedores en este sentido
2: Sí, bueno nosotros en primer lugar como sabéis en la Universidad Politécnica de Valencia hacemos un acompañamiento desde las primeras fases hasta que ya se ha producido un exit y han vendido la empresa no intentamos hacer todo el proceso bueno es en el mejor de los casos no porque también sabemos que las startups pues no todas llegan a conseguir un exit millonario ¿no? pero bueno lo primero que hacemos nosotros es a, a los, al estudiantado de la universidad ayudarles a a, a entender lo importante que va a ser esto y, y el, el nuevo paradigma que estamos viviendo ¿no? en primer lugar entender y que estén completamente concienciados de la importancia que va a tener la digitalización y todos estos mundos que están abriéndose ahora mismo en, 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 en estos tiempos ¿no? eso es un poco lo primero que hacemos y tenemos ciertas, eh, ciertas iniciativas para ello y luego ya cuando ya emprenden obviamente el dotarles de las herramientas que necesitan para poder llegar a hacer lo que quieren hacer ¿no? al fin y al cabo no ha cambiado el hecho de que emprender es hacer sueños realidad y poder vivir de, de, de ese proyecto que se está realizando. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es dotarles de esas herramientas que necesitan para poder entender cómo este conocimiento está afectando ¿no? a este mundo.
1: ¿Y qué herramientas necesitan, Juan?
0: Pues en nuestro caso también depende mucho del tipo de empresa, pero creemos que el talento y en nuestro caso la tecnología son potenciadores para conseguir que las empresas funcionen mejor y consigan sus, sus objetivos, tanto comerciales como a nivel de procesos. Entonces eh, nosotros nos hemos centrado en la parte más de software y lo que intentamos es aportar ahí nuestra ámbito arena para que las empresas puedan seguir avanzando en un mundo cada vez más globalizado, que cambia más rápido y que aprender tecnologías pues requiere de mucho tiempo. Entonces que nosotros ponemos ese conocimiento ya adquirido, que eso da igual los recursos, necesitas un tiempo para generarlo, es como una semilla a la que le tiras mucha agua necesita un tiempo igual, pues al servicio de las empresas, ¿no?
1: Cuando hablamos de digitalización, de transformación tecnológica, ¿esos emprendedores de la UPV necesitan esa transformación o, o necesitan nacer ya
2: transformados? Uf, pues es una muy buena pregunta, ¿no? Muchas de ellas ya nacen digitales, pero es verdad que, por ejemplo, también surgen muchísimas iniciativas emprendedoras en sectores que, que, no, que todavía están por digitalizar, por madurar en ese sentido. ¿no? Y es verdad que ahí nos encontramos como, por ejemplo, eh, startups como la de Juan, la de Exponentia, está ayudando y siendo un catalizador para esos modelos de negocio. A la vez, obviamente, hay algunos que ya nacen como digitalización para esos, para esos, eh, para esos sectores. Pero uh -huh. sí, o sea, la, la respuesta sería ambos, <risa> nos juntamos con ambas, con ambas situaciones.
1: Pero tenemos un problema si montamos una startup y, y necesitamos transformarnos
2: yo creo que si de partida
0: no entendemos algunos procesos bien de base, estamos perdiendo oportunidades. No sé si es un problema, pero desde luego estamos dejando de aprovechar lo bueno de empezar un negocio en el cual no tienes una deuda o unos cimientos que, digamos, no están bien planteados para las necesidades que ya conocemos.
1: Porque vosotros, Juan, cuando eh, trabajáis ayudando a otras empresas en esa transformación eh, tecnológica, en esa digitalización... Generalmente estáis trabajando con compañías ya establecidas Digamos, no sé si se pueden eh, calificar así Pero empresas antiguas
0: eh... Antiguas o con historia, a mí me gusta mucho decir empresas más tradicionales, más clásicas. Sí, nosotros en general tenemos la, la enorme fortuna de estar acompañando empresas que son eh, medianas y grandes, principalmente, y nosotros lo que hacemos es que puedan seguir pues eso, sumando con lo que ellos ya tienen, un conocimiento o un tipo de producto que se pone, lo que decía, no eh, a disposición de las personas y de la sociedad. Entonces, en nuestro caso particular es empresa mediana y grande, generalmente, porque es donde suele haber más oportunidad de impactar de una manera notable con la tecnología. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo ayudo, por ejemplo, eh a un negocio muy chiquitín, el impacto tecnológico no va a ser igual que si ayuda a una empresa que tiene mil trabajadores, porque al final el ahorro de 10 minutos por mil trabajadores tiene muchísimo más impacto. Entonces, en eh, nuestro caso concreto es así, eh, porque nosotros estamos en software que está, como sabemos, ahora en boca de todos, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hay mil maneras de ayudar y de que todos estemos, eh, digamos, empujando ese, ese cambio y ese avance también a nivel de, de productividad, a nivel de país.
1: Uh -huh. eh, hablábamos de la manera en que desde eh, Ideas UPV se ayuda a los emprendedores si yo quiero poner en marcha una startup empiezo a trabajar con Ideas UPV ¿qué es lo primero que me vais a decir en este sentido?
2: Bueno, una vez primero lo primero que analizaremos es si hay un negocio allí ¿no? eso es lo primero ¿no? ver, veremos un poco si hay una viabilidad en ese negocio si se ha seleccionado bien un segmento de mercado por ejemplo la respuesta antes que te ha dado Juan a mí me encanta porque ves que hay foco en lo que están haciendo ¿no? te dicen vamos a este segmento de mercado por estas razones entonces eso es lo primero que vamos a analizar luego vamos a ver si de verdad hay una propuesta distinta cuando comparas con otras opciones que hay en el mercado, otras alternativas. ¿no? Y luego, por supuesto, yo el tema de la digitalización de esa tecnología lo vemos como una manera de hacer las cosas, de, de bueno, como una herramienta para poder hacer lo que siempre se ha hecho. Es decir, poder solucionar un problema que tiene un colectivo. En toda la vida.
1: Directamente. ¿eh? Sí. Eh, atacar el dolor que alguien tiene y, y ahí es donde puede haber un negocio. En, en definitiva, el software, la inteligencia artificial, lo que viene a continuación o lo que ya
0: tenemos. Ya tenemos, pero vienen cosas muchísimo más divertidas también por delante. Entonces, al final, y aquí es donde ahora hay mucho debate, eh, la tecnología siempre hay que entenderla como una herramienta que se pone al servicio nuestro y como una herramienta la podemos utilizar para hacer el bien o para hacer cosas que no están tan bien. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos un potenciador, de, tanto de la ética como de la estrategia, de los negocios y de las empresas, y de los empresarios, por supuesto. Entonces, eh, yo al final creo que esa tecnología que ya estaba, solo que ahora tenemos más herramientas para aprovecharlo, como puede ser claro, la conectividad, la cantidad de datos que tenemos para explotar y sobre todo la velocidad, eso nos permite ahora con, lo, con las nuevas tecnologías pues obtener resultados que hasta hace poco tiempo eran impensables eh, y ahí es donde nosotros nos lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho porque el equipo tiene un talento extraordinario, entendiendo cómo esos datos, que a mí me gusta mucho el símil del petróleo porque el petróleo sirve para bien poquitos salvo que sepamos refinarlo y aprovecharlo eh, nos puede ayudar ¿no? a sacar partido y coger esa, esa digamos ventaja competitiva eh, en un tiempo en el que estamos, ¿no? que, que tenemos que correr mucho para estar al día y para saber cómo, cómo mejorar, ¿no? cómo, cómo estar pensando en el siguiente paso a nivel de empresa
1: ¿Y en qué punto está la empresa española y la empresa de la comunidad valenciana eh, porque si estamos pensando en eh, transformación digital y ya tenemos la inteligencia artificial llamando a la puerta quizá estamos llegando tarde
0: pues eh, eso es un, una muy buena pregunta eh, y hay que ser conscientes y hacer autocrítica de que España no brilla precisamente por su por su inversión en innovación y por su, digamos, estado en, en tecnología, ¿no? en tecnologías avanzadas especialmente. Como bien has dicho, la transformación es un proceso. Entonces, yo, yo estoy aquí y quiero llegar a este otro punto. ¿no? Tengo que subir escalones. Eh, desde mi punto de vista, creo que tenemos muchísimo margen de mejora y las empresas sí que empiezan a tener ese interés, pero tienen que darse prisa, porque luego si no tendremos, tendremos a concentración de las empresas que ya lo han hecho antes, porque esto ah. ahora es una ventaja competitiva, pero también es un riesgo si no nos damos prisa. Y esto hay que entenderlo así. Entonces, eh, antes lo comenté, ¿no? Eh, eh, tomando algo antes eh, esa transformación va por escaloncitos vale entonces empezaremos por oye cómo entiendo los datos pero yo tendré que tenerlos ordenados eh, para poder empezar a extraer algo de valor y que me muestren qué ha pasado cuando ya lo sé oye pues por qué ha pasado ¿no? que es la famosa analítica diagnóstica que son esos indicadores luego de ahí podemos pasar que ya hay un valor tremendo que nos permitirá tomar ventaja a nivel de mercado a la predictiva ¿no? que es oye qué va a pasar y, y si ya sé qué va a pasar pues automatizo no qué hago y el que hago ya es la prescriptiva entonces creo que las empresas tienen que empezar a dar pasos sin prisa con conocimiento y con partners adecuados que sean de fiar, porque al fiar es como cuando yo voy al médico, yo muchas veces, bueno no, no sé de lo que me puede decir un médico, entonces es muy importante ir dando pasos, no hacer rascacielos para panaderías, pero para mí hay que estar ahí porque si no estamos nosotros va a estar el de al lado y tenemos una responsabilidad para primero nuestro equipo, para nuestros clientes y luego para impactar en nuestra zona de influencia eh, yo tengo la fortuna de, de conocer y colaborar eh, con empresarios que yo admiro eh, y empresas que admiro y que veo, veo esa inquietud no es, esa responsabilidad de estar atentos a nuestros entorno y cómo dar esos pasos pero creo que hace falta un esfuerzo mayor y creo que, que las empresas deberían estar poniendo una parte importante de su tiempo en estar atentos a lo que está pasando con la tecnología y más en un momento como el que estamos somos conscientes de la velocidad a la que están sucediendo las cosas mi percepción subjetiva es que no eh, <risa> creo que la gente llega muy tarde entonces eh, por eso también necesitamos confiar por lo que decía no al, al final eh, tú con nueve mujeres no es un niño en un mes, ¿no? necesitas un tiempo de aprendizaje, entonces o estás con foco en eso y es tu trabajo o es muy difícil que estés en foco, entonces nosotros también ahí es donde, donde sumamos, ¿no? donde aportamos, que es, somos una especie de soldaditos especiales como de Navy Seals, que entramos, ayudamos al principio para empezar a levantar esa, e, ese proyecto y luego ya que lo siga la empresa, ¿no? co-creamos, ayudamos, entendemos, aprendemos, porque tenemos que aprender de los negocios con nuestros compañeros de viaje para que luego puedan seguir, pero, pero creo que ir rápido y el conocimiento adquirido, si no es compartido es perdido y hay que acercarse a gente que ya lo tenga porque es algo muy difícil muy escaso el talento eh, y ponerlo a disposición de las empresas yo creo que es lo que ahora mismo tenemos que hacer los que estamos en tecnología y las empresas tienen que acercarse a gente especializada en esto y en todos los sectores o sea tenemos que contar con, con compañeros de viaje adecuados.
1: Estamos eh, escuchando muchas cosas alrededor de la inteligencia artificial últimamente eh, quizá ChatGPT ha sido eh, <risa> quien ha tirado un poco de bueno pues a, a, de la información, del conocimiento general, pero hay otras muchas herramientas que sirven para muchos procesos y se habla precisamente, eh, hay un ejemplo que circula, no de la creación de una empresa a través de inteligencia artificial con distintas herramientas que me permiten, con una idea en estado embrionario, ponerla en marcha, desarrollarla, crear una presentación, crear un plan de marketing. ¿Os lo creéis eso desde Ideas UPV?
2: Bueno, lo, lo primero de todo, es decir que ahora mismo yo pienso que ChatGPT está en pañales, quiero decir, es solo un. un glimpse de lo que vamos a ver, ¿no? de, lo que, de lo que va a ser capaz de hacer, ¿no? A día de hoy, yo creo que ese talento humano no es sustituible a la hora de montar una empresa. De hecho, cuando he estado en. en jurados que tienen que decidir si entra una startup en una. en una. en una aceleradora o si se invierte o no. Ese factor humano, ese talento humano, pesa muchísimo sobre incluso la idea. no Siempre decimos que es mucho mejor el tener un equipo formidable con una idea mediocre que no una idea formidable con un equipo mediocre. Porque la idea, a poco que se va aplicando todas estas metodologías de Lean Startup y tú ves que la, van fallando, pero esos fracasos son fracasos metabolizables, es decir, fracasan rápido y barato, pues van aprendiendo de una manera que, que solo un buen equipo, un equipo humano que tenga este talento, puede hacer. Y realmente, entonces sí, o sea, se genera, acabará viendo una inteligencia artificial capaz de hacerte el mejor pitch del mundo con un. Con un modelo de negocio formidable, pero la diferencia estará en el equipo que lo ejecuta, es lo que yo pienso. De todas formas, me parece sensacional que esto exista, porque quiero decir, si a ese equipo formidable le podemos dar esta herramienta, pues triunfará con mucha mayor facilidad que, por ejemplo, otro que no hubiera tenido eso. Pero de nuevo, el factor diferenciador estará en la manera en que se ejecuta, y no simplemente en la idea y en los materiales. ¿Qué opinas Juan?
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dice Israel. creo que primero y aquí hay que hablar de poner en el centro no los valores del equipo que está detrás, las, las personas porque como decía es una herramienta eh, al final hay que entender que la inteligencia artificial nos va a ganar en cada campo, nos va a ganar al ajedrez, nos va a ganar al fútbol, nos va a ganar al o sea, fútbol teóricamente de conocimiento, eh, me refiero, pero nos va a ganar en cualquier área de conocimiento. Entonces eh, lo que tenemos nosotros son los valores y esa ética que tiene que guiar esa potencia y después tenemos que tener esa creatividad para saber a qué, para qué la ponemos al servicio. ¿no? O sea, tenemos que tener las dianas para las cuales nosotros estamos construyendo herramientas. ¿no? Entonces a, a mí me parece, como decía, una herramienta, formidable, que bien guiada eh, nos va a llevar a nuevos estados de conocimiento y a poder hacer cosas que antes no podíamos y yo estoy muy a favor, pero creo que sustituir un equipo, eh, el factor humano pesa y tiene que pesar mucho eh, y por eso decíamos el, el factor humano son personas con valores eh, mm. y esa es la clave de que todo funcione, la confianza y, y el tener claro qué es lo más importante.
1: ¿Son los valores el factor diferencial o las emociones?
0: yo aquí te diría que las dos van ligadas eh, porque muchas veces tú tienes que saber en, en, en mi caso particular yo tengo la enorme fortuna de haber encontrado personas que admiro en la parte técnica que creo que no es la más importante, pero que admiro sobre todo como son a nivel personal, o sea, a mí yo siempre digo eh, de medio broma que trabajo con buena gente buena, entonces al final eso lo que nos ayuda es a visualizar por qué estamos haciendo las cosas, ¿vale? ¿Para qué estamos utilizando, en nuestro caso, pues nuestras herramientas para ayudar a empresas y no a cualquier empresa, ¿no? Entonces, el para qué es importante porque queremos cambiar la sociedad, porque queremos ayudar, porque queremos hacer que, bueno y nosotros colaboramos con alguna ONG como ya se sabe, como más en acción, que al final el código se transforma en niños acompañados en hospitales, uh -huh. entonces eh, para mí lo más importante son los valores que te ayudan a luego eh, gestionar las emociones, porque si yo sé para qué lo estoy haciendo, yo estoy dispuesta a que me den palos a tener algún, algunos momentos de, de tensión porque al final para aprender como decía Israel hay que equivocarse porque aciertas o aprendes, pero a veces duele, hay que sufrir y evolucionar otras formas como decíamos requiere de cierto esfuerzo y eso lo aplicamos al ámbito personal y lo, y lo aplicamos al ámbito profesional ¿no? entonces eh, yo creo en mi caso particular la brújula que a mí me la han regalado en casa eh, son los valores, eh, mis padres y mi entorno, por eso también estamos tan cercanos a, la, a, a nuestra tierra ¿no? y queremos ayudar y colaborar con, con el ecosistema emprendedor, con la universidad y, e intentar sumar porque creo que es, es lo que a nosotros nos mueve y luego por supuesto tenemos que esforzarnos para ser muy buenos en lo que hacemos
2: de, de hecho es, es que es tal cual quiero decir estoy totalmente de acuerdo porque nosotros de lo que hablamos hablamos de competencias y competencias entran en esas dos cosas en competencias entran las competencias técnicas que hacen falta que por supuesto esas se, se reciben en la, en la propia carrera que se estudia o, o donde sea no pero esas competencias emprendedoras incluyen también todo esto que estamos comentando el liderazgo el trabajo en equipo la resiliencia todo eso también uno tiene que adquirirlo, ¿no? Y además que ahora estamos intentando meter mucho... Estamos intentando promover mucho lo que es la cultura empresarial, la cultura de empresa, esos valores corporativos que que están, que, que unen y, y, que, y que sirven como, como norte para la empresa, ¿no? Al menos para saber los modos de cómo hacer las cosas en la empresa. Entonces, cultura es una palabra que se está perdiendo y que es súper importante para las empresas. Me
1: preguntaba por las emociones antes, porque... Hay veces que las emociones pueden ser un lastre también para los emprendedores, ¿no? Sí. Cuando uno se enamora mucho de su idea, por ejemplo, es sí. incapaz de pivotar.
2: Hay una frase que se dice, enamórate de tus clientes y no de tus productos, ¿no? Es, es tal cual, tal cual lo que solemos decir. Porque es verdad que hay veces que el, el emprendedor está o la emprendedora está súper ilusionado con, con ese producto, ese proyecto, eso que tiene delante, ¿no? pero nosotros lo que le intentamos darles son mecanismos, herramientas de validación para que puedan comprobar que de verdad eso está solucionando un problema que es mejor que las alternativas que hay una, una de las cosas que tenemos que hacer como, como de nuestras tareas como, como técnicos de asesoramiento es el dotar de esas herramientas para que puedan de verdad validar que ese modelo de negocio va a funcionar y si no, que fracasen de nuevo de una manera rápida y barata para que puedan cambiar pivotar y lo que sea, y el primer paso obviamente es que esas emociones sean estén bien enfocadas. Estén enfocadas al cliente y, y, a, y a solucionar esos problemas y no tanto a enamorarse de un propio producto o de una propia herramienta.
0: Y aquí, si, si me permitís, la parte emocional. Uh -huh. eh, yo creo que es una responsabilidad muy grande ¿eh? cuando se emprende y hay que entender bien el emprendimiento. ¿no? Eh, sí la emocionalidad lógicamente podemos tener días buenos y malos pero al final nosotros tenemos que saber para qué estamos construyendo las cosas y, y sobre todo yo tengo la suerte de con quién las estamos construyendo ¿no? entonces eh, hay una responsabilidad de, de seguir de, de sobreponerse ¿no? a los días que no son tan buenos porque luego hay días que son extraordinariamente felices eh, pero sobre todo cuando tienes personas que se han sumado a ese barco para llegar a una isla que tú has dibujado entonces yo creo que la responsabilidad de intentar pelear de, de levantarte eh, es una constante y si no lo tenemos claro tal vez esos emprendedores deberían de no enfrentarse a esas situaciones porque emprender con responsabilidad es ser leal a tu equipo ser leal a tus valores y eso a veces implica tomar decisiones duras a nivel de negocio
1: para que eh, esos equipos y eh, las herramientas digitales se complementen eh, ¿qué consejos podríamos dar a los eh, emprendedores? Israel
2: Sí, bueno en primer lugar lo que les diría es que entiendan que el negocio no está en las palabrejas, en, en lo raro, ¿no? Es decir, pues gpt tokens, NFT, todo eso, no, sino que realmente el kit de la cuestión sigue siendo el de siempre, el de resolver problemas y en las relaciones. Es que sigue siendo lo mismo. Lo único es que esto es la herramienta. Ahora parece que en cuanto decimos dos o tres palabrejas raras, parece que ya, ya, ya estás generando algo que va a ser súper innovador, ¿no? En primer lugar, adquirir esa, esa, esa innovación implica que has entendido muy bien el problema que quieres resolver las alternativas que hay y que tienes el conocimiento para poder aplicar estas herramientas que es lo que nosotros intentamos hacer dotarles de eso pero obviamente mi, mi consejo sería antes de lanzarte a una nueva tecnología a un, a un nuevo palabrejo asegúrate de que has entendido bien el problema las alternativas y de que tienes el conocimiento para poder aplicar eso y que es la solución perfecta no bueno al menos la mejor solución comparada con todas las alternativas disponibles que hay a día de hoy algo así así de sencillo desde tu experiencia Juan
0: para mí hay que hablar siempre lo está diciendo Isabel de solución, o sea, yo no tengo que explicar porque para eso me, me voy al médico, es alguien que ya sabe mucho, ¿no? Entonces no tenemos que explicar el bajo nivel, no tenemos que decir qué hace, yo no sé qué hace exactamente en bajo nivel mi móvil, pero sé que me soluciona, sé cómo me ayuda. Entonces nosotros eh, como expertos, por ejemplo, en inteligencia artificial, lo que tenemos que ayudar es a que la gente vea cómo le puede ayudar porque no van a sacarse un doctorado ahora mismo eh, espero, porque ya están bastante centrados en aportar valor a sus negocios, entonces creo que tenemos que sumar mucho desde también simplificar el discurso, yo creo que en tecnología eh, tenemos una responsabilidad de comunicar de una manera que la otra parte lo pueda entender y es nuestra responsabilidad si la gente se lía. Entonces, tenemos que facilitar esa comunicación porque hay oportunidades que la gente tiene que ser capaz de percibir. Y creo que los discursos muy tecnológicos, a nivel técnico me refiero, confunden el valor real e impiden que muchas empresas empiecen a dar esos pasos. Y al final tenemos que dominar la materia para que luego los, los resultados hablen por nosotros. ¿no? A mí siempre me gusta decir eh, que la satisfacción es igual a experiencia menos expectativa. O sea, no sobreprometamos que luego ya el delivery, o sea, la entrega va a hablar por sí misma. Si nosotros vamos a mejorar un proceso de 27 a 7 estás viendo un impacto si vamos a mejorar la venta y te generamos millones de euros que es por lo que nos pues no, lo vas a ver si te ayudamos a comprar mejor lo vas a ver entonces creo que hay que ayudar y ofrecer la mano más que complicar el discurso entonces sí, eh, 100% de acuerdo
1: Simplificar el discurso. Yo creo que es interesante como resumen ¿eh? una, un consejo bastante importante porque muchas veces es verdad que nos perdemos en, en discursos que se complican muchísimo y parece que, que se vendan también a peso. ¿no? Mm. ¿Eh? Eh, hay una cuestión que ha dicho Juan antes y sobre la que yo querría que nos refiriéramos en este momento. Decía, nosotros... Eh, Ayudamos a, a las empresas eh, en esa transformación, eh, en cuanto a la inteligencia artificial también para, como herramienta, es una herramienta que permite hacer el bien, pero también permite hacer el mal. ¿Cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros que plantean estas nuevas herramientas?
0: para mí hay muchos eh, y aquí entra la ética eh, que decíamos antes no es, es una herramienta potente pero se puede utilizar para hacer el mal eh, podemos hay algunas cajas negras a nivel de agrolimia que nos pueden dar sesgos dar sesgos es dar información que no es del todo objetiva o que no es del todo correcta y puede sugestionar nos puede eh, hacer que tengamos decisiones o que perjudicamos cosas que no son correctas para mí un ejemplo muy claro ahí es la generación de fake news por ejemplo que se está haciendo de imágenes de cambio de texto de, de o sea eso es un peligro pero es lo que decíamos también puede hacer mucho el bien entonces eh, no creo que sea un problema de la tecnología es una consecuencia de que, la, que tengamos esa tecnología y que se ponga en servicio de quien no toca. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues para mí, la primera parte que decíamos también, ¿no? y, y por eso aquí a mí me encanta estar con Israel, es la parte de ayudar a que la gente tenga pensamiento crítico, formación y educación. Mm. Porque cada vez los discursos que estamos escuchando, las redes sociales, eh, pues claro, si tenemos un algoritmo que genera mil noticias falsas, pues alguna persona se las leerá y se las creerá. ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos, para mí, que yo veo evidentes. Eh, pero bueno, hay otros tantos que, que si entramos, pues imaginemos la, la gestión de cuando se están automatizando algunos elementos eh, luego la toma de decisiones eh, hay, hay un sinfín de, ¿no? de, de verticales que pueden verse afectadas pero yo me quedaría con que eh, efectivamente pueda utilizarse para hacer el mal y aquí lo que tenemos que buscar es cómo perjudicar eh, las empresas que no lo hagan con un fin correcto eh, y cómo intentar detectarlo a tiempo porque al final esto va tan rápido que, que detectar cuando algo es falso o está generado por inteligencia artificial no siempre es sencillo eh, y, y más últimamente eh, ChatGPT que habéis apuntado que está ahora mismo muy de moda es un claro ejemplo, es un claro ejemplo, de, de un riesgo y una oportunidad.
1: Un riesgo y una oportunidad. Eh, ¿Hay riesgos para los emprendedores?
2: Bueno, sí, para todo el mundo, quiero decir, incluso para, para muchos, muchos oficios, ¿no? que parece que puedan quedar obsoletos con esto. Pero yo creo que es mayor la oportunidad que el riesgo, lo que hay que decir. Es verdad que esto puede afectar, que, pero lo que estamos diciendo, lo, lo que estábamos siempre diciendo, si quieres volver a hacer lo que siempre se ha hecho, probablemente la fórmula de siempre ya no te va a funcionar. ¿No? y es verdad que esta oportunidad si no se aprovecha ahora te puedes quedar fuera de un mundo nuevo que está que estamos viendo simplemente los principios de, ese, de, de esa realidad ¿no? entonces lo que yo creo es que sí es verdad o sea tiene un riesgo pero tiene un riesgo para aquellas personas que no se reciclen o que no adquieran el conocimiento que va a hacer falta para esta nueva etapa de la humanidad pero para los demás sigue siendo una oportunidad increíble ¿Sabes? entonces, sí, por un lado pero, pero para el que, se, el que se quede dormido
1: el que se quede dormido Dos segundos, ¿eh?
2: Porque sí, aquí sí, hay que ir rápido. hay
1: que ir muy, pero que muy rápido. ¿Tenéis previsto un challenge en Ideas UPV?
2: Sí, sí, bueno, por poner un poco en contexto lo que es esto de los challenges, ¿no? Es eh, en, en ese embudo de acciones que hacemos para fomentar el emprendimiento en la universidad, el challenge estaría en las primeras etapas, en esa parte más abierta, ¿no? Del embudo. Porque está pensado para aquellas personas que igual no están pensando en emprender o no están pensando más bien en crear una empresa, pero que se dado cuenta de que si no adquieren esas competencias emprendedoras también van a tener problemas en su carrera profesional. ¿Y esto por qué? Es porque nos hemos dado cuenta que hay muchísimas personas, que sobre todo los que están estudiando ingeniería, que son muy buenos resolviendo problemas, pero no tanto teniendo iniciativa. Entonces, la manera en que funciona el Challenge es que nosotros damos unas temáticas, unos problemas, para que el propio estudiante de la universidad pueda ofrecer soluciones. Y nosotros premiamos las mejores soluciones. ¿Qué es lo que suele pasar? Porque no nos vamos a engañar. Que muchas veces cuando paquetizan esa solución, se dan cuenta de que tienen algo que es digno de, de moneda. O de al menos intentar monetizar, de intentar crear un proyecto empresarial a partir de eso. Y muchas veces nos pasa que esas soluciones que premiamos acaban convirtiéndose en startups. Pero sea como sea, cualquiera que participe, además de recibir una, un, una formación muy buena y un acompañamiento en todo el proceso lo que van a adquirir son esas competencias emprendedoras que estamos comentando que son importantes para todo en la vida para cuando uno crea empresa, pero también para cuando tiene que trabajar en equipo cuando tiene que demostrar iniciativa trabajando para, por cuenta ajena o incluso para cuando tienes que ligar en una discoteca, para lo que sea, te hacen falta estas competencias, para, para vivir podríamos decir.
1: Hace falta estrategia para todo ¿eh? <risa> para todo pues Juan García, Israel eh, Griol, muchísimas gracias a los dos.
0: Muchas gracias. Gracias Plaza, a ti. Un placer estar aquí. Ideas UPV es el podcast del área de emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia. Suscríbete en las principales plataformas de podcast.